0: De esta forma me puedo pasar más veces por aquí en directo y podemos hablar más íntimamente porque seguramente al no verse mi imagen muchas personas no van a estar. Entonces vamos a tener aquí un refugio más, más íntimo para hacerle honor al nombre, un refugio sagrado. Entonces se me ha ocurrido que esto lo puedo después subir incluso a, a un podcast que todavía ni, ni he abierto. Yo tengo el mío de Erika Despierta que ya hay... ...algunos podcasts subió... ...pero creo que ni lo nombro... ...ni yo me acuerdo que lo tengo... ...entonces aquí... ...si alguien necesita... ...es para tenerlo como apoyo... ¿vale? Para, ...como esto se me acaba de ocurrir... ...para que quede bien claro... ...es más bien como un apoyo... ...como un coaching grupal... ...de esas personas que... que se quieran pasar por este espacio... ...y comentar lo que sea... ...y de forma más... ...más a menudo... ...porque cuando me conecto... ...de a Breva... ...pues se acumula un montón de mensajes a lo mejor alguien quiere contar algo y, y ni siquiera le da tiempo con tantos mensajes en el chat y de esta forma pues va a ser más, más en familia voy a leer buenas ahora puedo hasta estar acariciando al hilo <ríe> mientras estoy en un directo ¡Ay! Y hasta podemos escuchar su ronroneo, que cuando estoy en cámara no puedo estar meneándome, porque si no, no me veis. Lilo, ¿tú quieres decir algo? No sé si la escucháis. A ver si al final podcast va tuyo para tu ronroneo. No sé si lo escucháis, este sonido es curativo intención es que subamos esto incluso a podcast, para que no tengáis que estar descargándolo y que se vayan muchos megas en la calle lo podéis escuchar en cualquier lugar con unos cascos puestos y esa es mi, mi intención ay sí se escucha, el canal de youtube se llama Erika Despierta Hay ah, un curso de milagro bien, lo que pasa es que es verdad que hago parada y según el, creo que, no, o no sé ni de quién lo he escuchado, creo que lo pone en el libro, que hay que leerlo de forma consecutiva y los ejercicios que sean uno detrás de otro, si no tienes que volver a empezar. Como yo haga eso, yo me muero y no he acabado el curso de milagro, porque llevo tantas cosas adelante que hay días que se me pasa. Cintia seguro que no, no es una coincidencia siempre que nos cruzamos y además este espacio estaba hecho para eso por eso mismo he abierto esto sin querer ponerme delante de un foco ni estarme quieta delante de una cámara porque de esta forma me puedo mover como estoy ahora junto al hilo y, y precisamente es con la idea de que personas que, que tengan que pasar por aquí pues, Que encuentren este refugio mm. Me gustaría saber si hoy también se puede hacer agua de luna Aunque no se vea la luna, gracias Pues yo es que hago las cosas según me venga Y las sienta, entonces Si siento que sí, eh, que sí. en estos días mm, He estado haciendo, por ejemplo, el vídeo que habéis visto de la vela fue porque lo sentí. Yo no sé en qué parte del eclipse, si la gente dijo sí o la gente dijo no, pero es que al final quedaros con lo que sentí. A ver, Taro, ¿puedes ver línea de tiempo? Explícame a qué te refieres, porque yo ver línea de tiempo. Yo lo que sé que en estos días me está bajando mucha info, es impresionante. Me llega información que ni quiero, ni pienso, ni busco, simplemente llega y ya. Y no sé ni por qué, algunas son de personas que conozco. Y estoy pasando por un proceso en donde siento que todo lo que creía ya no va más y ya pasé por eso. Cintia, yo esto más veces ha pasado en, en directo. Y yo siempre sonrío y, y siento felicidad porque no hay cosa más buena. Creo que es, es de las mejores cosas que una vez que, lo que las cosas ya han caducado, se van marchando. Es verdad que duele en ese proceso de sale lo que ya no va conmigo y entra lo que tiene que venir. Hay un proceso de aprendizaje. Y te voy a poner un ejemplo. De repente se empiezan ahí las amistades, me pilla con la baja autoestima... Eh, siento que entonces que yo he hecho algo mal vibro en culpa y en miedo porque siento soledad y la soledad no me gusta me lo invento no y, y se van marchando las amistades ¿para qué te sucede eso? ¿para qué? y una vez que se marchan luego tú aprendes y empiezan a llegar nuevas personas y dices vale que ahora lo entiendo y siempre para mí los cambios siempre van a mejor siempre por eso yo me alegro cuando se empieza a caer lo viejo de hecho a ver, yo te entiendo, hace tiempo, bastante ya, eh, cuando me salía la torre en las cartas del tarot, que es el derrumbamiento de lo que ya no va, yo a veces decía, uff, no tengo ganas, no tengo ganas, pero es que eso va a pasar. Y si además si lo pospone, luego se pone la cosa más fea. Imagínate, eh, estoy sintiendo que ya no tengo que quedar con un grupo de personas, pero es que como me da cosa como entonces me quedo sola voy a seguir quedando y la cosa se va poniendo cada vez más fea y más fea y van pasando cosas y es porque tú no has querido entenderlo a la primera pues vamos a la segunda, a la tercera y van pasando más señales <coughs> ¿cómo se siente cuando te vas a información? pues mira, me llega la información cuando estoy entretenida véase por ejemplo guardando platos secos eh, coloreando o haciendo algo en lo que no estoy en mi mente y de repente llega una información y lo que me he sorprendido, porque como me está pasando mucho, es que en un microsegundo me ha bajado mucha info. Que luego cuando yo la quiero contar, si es que viene el caso y yo lo quiero contar, yo tardo mucho y digo, jolín. Eh. Si a mí la información me ha bajado en una imagen y en un microsegundo y he, he, he sentido mucha información, ¿cómo puede ser que ahora hablándolo tarde tanto? Digo, madre mía. Con lo, digo, ojalá, ojalá poderla transmitir así, ¡fum! Porque es que... Mmm, es impresionante, ¿eh? te viene la imagen. Bueno, en mi caso sí me viene la imagen y todo. Y entonces se, se va más rápido todavía. Yo siempre agradezco que la gente se vaya. Hay gente que solo viene a tu vida para madurar. Exacto. Bueno, siempre van a venir maestros. Para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, siempre van a llegar maestros. Y claro, como a la mente le gusta dividirlo, en estos maestros son mejores y estos es peores, pues hay veces que la experiencia es más agradable y otras veces más desagradable, pero si tú eliminas los posicionamientos que es lo que he venido haciendo los últimos meses eh, no posicionarme en esto es bueno esto es malo, esto lo quiero esto no, no simplemente, observate porque quiero esto? porque lo, los posicionamientos saltan es que saltan en automático, pero ya tú te observas y dices, bueno, ¿y por qué me posiciono en que quiero esto o en que no lo quiero? Y vas ahí entendiendo qué consideras que es estar en nuestro centro. wow Cuando estás en conexión, cuando, cuando fluye la energía, cuando no aplicas fuerza. Para mí estamos en nuestro centro cuando usas el poder y no la fuerza. De hecho, hay un libro que tengo, no me avergüenzo de decirlo. <ríe> es de David Hawking y no me lo he leído, pero solo el título que es Poder frente a la fuerza, solo con el título... No sé si es que tenerlo ahí me ha transmitido la información. Ay, mirad, estar hablando con el micro, y esto también os va a pasar si vais a empezar a escuchar mi, mi directo eh, y no lo veis, eh, podéis salir a caminar mientras escucháis los podcasts y veis un atardecer como estoy viendo yo ahora mismo tan precioso. Son colores violeta que es mi favorito, de los atardeceres, y rosa entonces, eh, que además eso pienso hacer también, algún podcast, algún directo lo grabaré en el césped mientras escucháis los pajaritos y yo os voy a invitar a que ya que muchas veces estamos frente a la pantalla y eso es lo que me ha pasado mucho, entre que creo contenido, lo edito, lo subo, no sé qué y las personas que veáis los directos de una hora, dos horas, imaginaros la de tiempo que estáis mirando una pantalla. Entonces, mira, ya que estamos inventora hoy, Aparte de hacerlo así, podemos proponernos, yo incluida, que el podcast este invite al movimiento. Ya sea, me voy a una terraza y observo desde lejos y no miro la pantalla, porque ahora solo necesita los oídos. Me salgo a caminar porque puedo ir escuchándola siempre con precaución. Entonces, ah, y yo me he ido de lo que estaba diciendo. Ah, de estar, eso, el libro de Poder frente a la Fuerza, que solo con el título ya me empezó a ayudar, porque... Desde ese momento en el que yo vi la portada y me llegó y lo entendí, dije, ok. Entonces me veía en una tesitura y decía, Erika, estás aplicando la fuerza, no el poder. Y dejar de aplicar fuerza es dejar que surja la magia, que las energías fluya, incluida la tuya. Porque no es como... Yo uso el término me quito de en medio. Cuando no quiero aplicar fuerza, pero quitarme del medio no es que yo ya no, no estoy. No, es que estoy ahí pero con mi poder. No voy a estar haciendo... ...intervenciones desde un lugar... ...egoico... ...porque es que al final... ...siempre que interviene nuestro personaje... ...casi siempre es nuestro... ...pues eso, el ego... ...el personaje que nos hemos creado... ...y cuando tú te apartas... ...dices, madre mía... ...la magia que nos rodea... ...a ver... ...siento que mi energía está bloqueada... ...¿qué puedo hacer? ...pues mira... ...justo... ...no es casualidad que esa pregunta... ...la hayas escrito... ...mientras estaba hablando del movimiento... ...sabes lo que significa... Porque al final la energía, nosotros muchas veces por, eh, son, lo sentimos como emociones, ¿no? Rápidamente eh, puedes decir, me siento así, me siento... Entonces, la, la energía que se estanca es eh, energía precisamente que no, que no está en movimiento. Emoción significa, emotion, eh, energía en movimiento, eso es el término de en, en, emoción. Energía en movimiento, que esto además lo expliqué en la Masterclass. Que quien no la haya visto, os digo que por 33 euros eso es un pedazo de autorregalo que os podéis hacer y os va a quedar las cosas súper claras para que empecéis a haceros preguntas y además yo misma, yo misma voy a tener ahí mi masterclass bajo el brazo para cuando yo pierda el rumbo y me vaya de mi centro, ¡pum! Yo me pongo mi masterclass y otra vez me recalculo. Lo, pero lo bueno de esto es que yo estoy practicando tanto, me estáis permitiendo en esta comunidad eh, conocerme tanto a mí misma que es cierto que, que cada vez... Encuentro más recursos en mí y, y no necesito tanto de factores externos, como antes, en comparación a, a antes, que necesitaba de muchas cosas para irme a mi centro. Y, y cuando te conoces ya todo es más fluido y más sencillo. Que la mente es un implante. Yo creo que la mente eh, es muy poderosa, es un pedazo de... ...de cacharro... <risa> ...anda que no vea el nombre... ...pero me ha salido así... ...la mente es un cacharro... Que, ...que se nos da en este plano... ...y si supiéramos todo lo que podríamos... ...hacer con ella... ...que hay gente que, la, que lo sabe... ...y bueno, se le encierra y esas cosillas... ...y se le da medicamentos... Eh, ...entonces... ...si fuésemos conscientes... ...no habría nada que nos obstaculizara... ...como pasa... ...a diario... ...es una pena que sea tan común... El estar estancado, el estar triste, el estar depresivo, con ansiedad, es una pena. Pero es porque hay un sistema que ya no... Y hay muchas creencias alrededor de la mente. En la mente hay muchísimas creencias limitantes en el colectivo. Y hay que ir barriendo. Si entre todos nos ponemos a liberar, eso se limpia rápido. Sobre todo con herramientas tan poderosas como el Ho'oponopono. No suelo estar delante de la pantalla en un corto periodo de tiempo, el 20% de nuestras interacciones serán con guía? <ríe> la inteligencia artificial, madre mía. Bueno, ahora que caigo, yo sí que tendré que estar leyendo. Claro, las personas que lo escuchen no, pero yo sí tengo que estar leyendo el chat, pero bueno, no importa. Y más si lo hago en la naturaleza. Ay, Alicia, el contrato es el mico. <risa> yo creo que ya, ya lo sabéis, ¿no? Lo sabéis. Pero bueno, lo digo. Llamas gemela. Mi llama gemela y, y yo seguimos. Es que tenemos, eh, no hemos cogido nivel premium, pero vamos, yo creo que como todas las llamas gemelas no somos especiales. Es increíble. Y, y no, yo descarto por si alguien lo, lo piensa así el que una persona te pueda confundir. Yo soy muy analítica, muy... <ríe> lo tenía que calcular todo desde el momento en el que lo, nos conocimos porque fue muy impactante encontrar a una persona que parece que conoces de siempre, siempre y que cada vez que le hacías una pregunta te respondía algo que tú ya sabías y que encima va en paralelo con tu vida. Entonces no es una persona que haya podido manipular, no, no, es que es, es vida, estamos hablando de que nuestro recorrido en la vida ha sido similar, coincidencias de fechas, nombre, mucha, mucha locura que cuando yo narraba, mi re al principio, ¿no? Yo quería contarle a alguien sobre esto y me decía, pero ¿por qué lo cuentas como si estuvieras hablando de una tesis de laboratorio? Y digo, y claro, me lo dijeron la primera vez esto y me quedé así pillada, y digo, verdad. Pero es que no lo puedo evitar, o en ese entonces no lo podía evitar. No me permitía sentir, sino que yo decía que esto no es posible, que esto no es posible, que como yo vaya a un psiquiatra me, va, me van a empastillar porque es que no, no, esto no, no puede ser normal. A mí me entró la locura, porque yo no sabía ni lo que era una llama gemela. O sea, imaginaros si yo no tenía ningún tipo de influencia, yo no sabía que eso existía. Entonces... Con, la, con el punto de locura de esto no puede ser real, esto no puede estar ocurriendo, porque yo no sabía ni lo que eran los chakras, con eso lo digo todo. Bueno, o sea, había escuchado de, hablado de los chakras, pero yo no tenía ni idea. Quedo con mi prima, mi cara descompuesta contándole todo, y me dice, pero Erika, que eso existe, que no te preocupes, que se llama, llamas le digo, ¿pero eso qué es? Me lo empieza a explicar, era como, no lo entiendo. Digo, bueno, vale. No sé, me quedé súper pillada. Eran demasiadas cosas para asimilarla y desde entonces, pues pegué el pelotazo, fue mi debut en la espiritualidad. Eh, Erika buscando, cuando conoce a su llama gemela, que no sabía lo que era eso, en, en Google, eh, cosquilleo entre cejos. Es que me encantaría ver esa búsqueda en Google, cosquilleo entre cejos y me sale glándula pineal tercer ojo. yo, ¿pero esto qué es? Y empiezo ya, mira, bueno, horroroso. Imaginaros, bueno, no era horroroso, pero yo lo estaba viviendo como una locura, como esto no puede ser real, ¿cómo lo voy a contar? No sabía, por ejemplo, cuando quedaba con mi, ma con mi madre, no estaba con ella, no sé qué, y quería contarle lo que yo estaba viviendo, y digo, ¿pero cómo lo cuento sin parece que estoy loca? Era, era, muy, era una locura para mí. Yo en ese entonces, si hubiese conocido un poco más y me hubiese permitido sentir. Quizá hubiera grabado vídeo aquí en TikTok y más personas me hubiese dicho, Erika, tranquila, pero yo estaba al borde de un colapso. Y tenía una energía, madre mía, nuestra energía. O sea, no existía el cansancio cuando nos conocimos. Eso no existía. Solo existía una energía infinita que yo no sabía ni por qué, ni sabía explicarlo. Por eso mismo no hice vídeo, yo no sabía cómo contar esto. Y cuando nos conocemos pues día y noche hablando sin parar porque yo era como si yo hablara conmigo misma con mi propia alma obviamente y yo decía que no, que esto no puede ser además que hice preguntas súper rebuscadas sí, esta lo he dicho porque esta fue la pregunta determinante esta fue la pregunta para yo decir vale, esta persona no me ha hackeado mi vida y mi móvil porque si no yo pensaba que me había hackeado el móvil se había estudiado mi vida y ya está pero algo que no estaba escrito como es oye, perdona porque yo ya no sabía qué pregunta Habíamos hecho 533. Y le digo, una cosa, tú tienes una... Mmm, yo no sé ni siquiera si me voy a casar, pero tengo una canción desde hace siete años que la escuché y dije, eh, si me caso, esta va a la boda. ¿Tú tienes también una canción de boda? Y él, sí. O, obviamente, claro. Eh, todo a la par. Y digo, ok, pues mmm, mándamela. O sea, o escríbemela. Y él se fue a YouTube a, a escribirla y dije, ay, 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 corre y anótalo... En notas, porque como sea la misma canción, de todas las billones de canciones que hay en el mundo, él haya escogido la misma, va a pensar que te estás copiando tú y que a lo mejor la loca eres tú y no él. Entonces, eh, cuando me escribe la canción, empiezo, se me para otra vez el corazón, digo, no, 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 esto, pero esto qué es, a quién se lo cuento, esto no puede ser real, yo tengo que estar soñando, así una tras otra. Entonces, mmm... <risa> No, no, no. Eh, es tú... O sea, si encuentras a tu llama, va a ser todo lo que tú eres en potencia, pero todavía no eres. Va a tener lo que tú no y viceversa. Eh, vaya. Es para que tú tengas el combo completo. Yo empecé a integrar y, bueno, yo a día de hoy soy súper diferente. No tengo nada que ver con la persona que él conoció. Pero nada, nada. Esa persona lo sabe perfectamente, vamos. He cambiado muchísimo. Y nada, yo... ...hay que fluir con la vida... ...no ser tan apretada como yo... ...que me asusté mucho, lo pasé mal... ...lo he pasado muy bien por la energía tan bonita... ...porque es de amor incondicional... nada más que te encuentras... ...y luego ya pasas por todos los colores de las emociones... ...porque van ocurriendo unos retos impresionantes... ...me ocurrió algo también muy fuerte... ...y es que como tenía una herida no sanada... ...con un familiar... ...pues en mitad de la noche... Eh, ...sabéis cuando arranca un bebé a llorar... ...a todo volumen... Pues yo estaba dormida de madrugada, imaginaros qué impactante, tú estás dormida y tu propio llanto te despierta y empiezas a llorar, a llorar, a llorar. Claro, yo tenía emociones que no estaban en movimiento, emotion, energías que estaban estancadas y entonces tu llama viene y sin querer, sin hacer nada prácticamente, solo con hablar ya se va desatando todo. Y si algún día contamos todo lo que hemos vivido, wow, es impresionante pero mira eso es lo que me ha hecho ser quien soy ahora y y veremos más bien que, a ver quién soy mañana <risa> y no sé si sigue por aquí eh, bueno pone Mai pero cuando no tenéis energía bloqueada movimiento el caminar el bailar bueno bueno si bailáis ya no os digo nada si os ponéis una música que que os resuene y, y movéis el cuerpo impresionante. Ay, mica. <risa> Muchas gracias. Bueno, mira, Carmen, ni, ni se te ocurra <risa> a, a lo que quiera ¿no? Pero me sale así. Ni se te ocurra buscarla. Porque el, el truco, si, si tú quieres que eso llegue y demás, es ir hacia ti. De hecho, mi llama gemela, yo tengo un vídeo, ¿eh? En el que explico lo que yo hice. Antes de que él llegara sin yo saber que existía la llama. Y fue porque empecé a mirar hacia adentro. Hoy lo he también un vídeo, Trabajo de Sombra. O sea, yo hice un trabajo de sombra también prácticamente sin saber lo que estaba haciendo. Y fue llorar. Fíjate, una de las tareas que hice fue llorar. Permitirme estar en la tristeza. Observar qué es lo que se me viene a la mente. Darme cuenta que yo no había valorado todo lo que había logrado en mi vida. Solo me centraba en lo que me faltaba, lo que no tenía... Está hundida hundida porque tenía una calidad de pensamiento muy negativo y no me potenciaban nada entonces cuando yo dije bueno, porque al final te dejas sentir y dices, vale, pues se me ha ocurrido que voy a coger un folio o una libreta y voy a escribir por todas las cosas que yo me voy dando las gracias entonces empecé, gracias por tal, gracias por tal desde el más mínimo detalle todo lo que se me pasaba por la cabeza y... Y así fui conectando conmigo misma y ya por la vida me sorprendió con, con mi llama. Ahí estamos, Carmen. Sí, sí. Abierta a lo que llegue, a recibir. Como yo digo, recibe cuando viene alguien si sí, una persona ¿no? que conozca y me dice, ay, he conocido a tal persona pero no sé qué, y ya está en la mente ya empieza a decir pero es que esto, pero lo otro, como yo no que cuando conocí a mi llama solo estaba en la mente y le digo, recibe los regalos que viene a traerte, fin ya está, esa persona te va a traer lo que necesita aquí ahora por eso te las has encontrado entonces, entonces le digo, abre los brazos, recibe y punto, porque es que muchas veces nos pasa eso no estamos abiertas a recibir sobre todo las mujeres, bueno, eh, con lo que ha sucedido en muchas ocasiones, las mujeres a veces no, no estamos abiertas a recibir y tenemos bloqueo porque yo me di cuenta que cuando hablí, hablé de mis bloqueos con ciertas personas, dije, wow, esto es muy común, es muy común bloquear ese chakra raíz y tener como unas memorias de, de trauma y memorias de dolor, por lo que ha sucedido anteriormente o en la rama familiar y demás. Y yo además vengo de una rama donde mi, mis mujeres más cercanas pues han tenido retos bastante grandes con hombres y he tenido que ir un trabajo bien grande. A día de hoy yo diría que no está ni finalizado y que todavía queda por limpiar Ahora es mi momento, cartas, y qué bien. Bueno, increíble la de... La de chicas que me habéis mandado fotitos de las cartas que os habéis atrevido a comprar o que teníais ganas y con los vídeos que he ido subiendo mmm, os habéis animado. Ay, ay, me encanta. Me encanta porque es una herramienta para sacar información de tu subconsciente y por ende vas a ver eh, lo que sí, lo que no, vas a observarte y vas a ir caminando tu vida hacia donde quieras. Eh, no, Reiki no. Mm -mm, no he ido. Es que. Me ha costado siempre el ponerme en manos así. Entonces, si algún día lo siento, pues quizás. Pero la verdad que estoy metida aprendiendo para pa yo... No en Reiki, sino en... Para yo poder... ¿Cómo se dice? Ser autosuficiente. Que está bien, ¿eh? Que, que quien quiera acudir. Yo igualmente, si algún día me topo con alguien, que diga, mira... De hecho, eh, ya vi, habéis visto el vídeo, no sé si los que estéis aquí lo habréis visto eh, donde explico lo de mmm, lo de la clase de yoga está en la lista de reproducción del tercer ojo y mira la larva que salió despedida vaya creo que está o oh, no no está en esa lista de reproducción ay no 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 no, la, no está ahí creo pero bueno lo de la larva y fue gracias a esa chica Eh, yo, a ver... Él hace terapia, no sé si te refieres que, que a mí me... Yo soy coach y acompaño a, a personas. ¿Nos das tu opinión sobre él? Mm, pues mira, quien le haga bien la, las creencias, por ejemplo, el, el cristianismo, ¿no? Si a ti te hace bien, eso... Eh, tú no coges porque mi abuela, por ejemplo... ...que de siempre pues me, me estuvo enseñando a rezar... ...mi colegio era católico... Eh, ...iba a la iglesia los domingos... ...entonces a mí me da igual exactamente igual... ...yo me relaciono con todo el mundo... ...mientras tengan intenciones bondadosas... ...es que me da lo mismo... ...es que me da igual en lo que crea... ...mi abuela puede creer en una figura... ...que la ha creado una iglesia... ...pero mi abuela es toda amor... ...entonces a mí qué más me da... ...y está hablando alguien... Que tiene la poca vergüenza, aquí lo voy a decir, que creo que ya lo he contado. Lo que no haya contado yo aquí en directo ya. Eh, mi abuela decía, hasta mañana si Dios quiere. Claro, yo escuchaba la frase, hasta mañana si Dios quiere. Y Erika, que ya con siete años era una rebelión, decía, hasta mañana si quiero yo. O sea, eh, pero perdona. <risa> o sea, como a mí me decían que había que comprarle flores a una virgen, que era una figura, y yo decía, ¿pero por qué? Claro, yo quería entender las cosas y yo no la entendía. Yo no entendía por qué. Y cuando ya he crecido me he dado cuenta que esa figura y esa fuerza y esa energía que mi abuela veía en Dios, que la tiene ella dentro, pero bueno, al final es el creador y demás. Bueno, eh, a mi abuela le ha salvado la vida. Esa creencia le salvó. Porque había personas que como a mi abuela le pasó algo tan grande le decía, fijaron, ¿eh? es que aquí hay de todo. Entonces le, le preguntaban a mi abuela, ¿pero tú cómo puedes seguir creyendo en Dios después de lo que te ha hecho? Y mi abuela decía, es que, es que Dios no me ha hecho esto. Y mi abuela siguió, siguió creyendo y, y siguió eh, vibrando en amor, diciendo, bueno, esto ha tenido que pasar y ya, porque es que fue muy grande. ¿eh? Fue muy... muy uh, eh, impactó mucho, fue un golpe de hecho eh, justo al poco tiempo llego yo, después de pasar esa muerte tan trágica llego yo y entonces me explicaron mi familia no hace mucho que yo, fue, yo hice como un punto de inflexión en la vida de toda mi familia dices que es muy fuerte, que nosotros estábamos en la muerte en el luto, en esa tristeza y llegaste tú para darle el cambio contrario o sea la primera niña, la primera sobrina, la primera nieta Claro, yo llegué así, además, que no he, no estaba planificado y demás. Además, tengo una, un cachondeo con mi abuela porque le digo, ¡calla, abuela! Que mi madre es María, mi padre es José y encima no sabía ni que estaba preñada. Y que, y que vine así de rebote. Digo, verá tú, verá tú y mi abuela, jaja. Ja. Digo, que sí, abuela, que sí, la encarnación, mira, se mea. Es súper linda. Y, y entonces eso, ella iba por la calle y iba diciendo, a mí esta niña me ha dado la vida, esta niña me ha dado la vida a todo el mundo. Y yo decía, pero ya ya ¿qué significa que yo te he dado la vida? <risa> no, no entendía yo. Era una niña muy sensitiva, eso sí. La energía la iba sintiendo, pero luego no sabía a lo mejor llegar a entender. Yo uso mis propias manos. A veces tenemos más poder de sanarnos que dejarlo en otro. wow Sí, Carmen. Además, mira, lo bueno es que si tú vas a alguien pues tienes una cita, y mira que, que yo acompaño a personas, ¿eh? pero el tener una cita y un día clave no es lo mismo que mmm, aquí ahora, yo requiero usar mis manos, las voy a frotar, me voy a sentir, voy a ver qué necesito y me dejo ir, fluyo. Entonces claro, el tenerte tú ahí es mucho mejor que una cita que has planificado, ¿no? que a lo mejor no te pilla, pero bueno, todo es perfecto. ¿Cuál es el fin, el fin de hacernos vibrar en miedo? Pues mira, cuando vibras en miedo, no puedes razonar. O sea, tú imagínate que yo ahora mismo empiezo a decir cosas que uf, que por dentro, entre tus creencias y demás, ¿no? no sé, una conspiración, hablo de algo chungo. Y vosotras y vosotros que me estáis escuchando y confiáis en mí, empezáis a sentir como vuestras partículas, vuestras células, empiezan a emitir una frecuencia de miedo, de preocupación, de incertidumbre. De esto no me lo espero y, y en mis creencias me están diciendo que aquí no estamos seguros. Pues precisamente con esas emociones lo que se, lo que se consigue es que salten miedos irracionales y por tanto precisamente por eso no puedes razonar. Se, tu mente no puede entrar en, en una en un análisis de decir, wow, eh, esto que está diciendo puede ser súper percepción, puede ser que esto no ocurra y si ocurre puede ser que sea lo mejor que nos suceda porque no sabemos el resultado entonces, inducir el miedo es como bajarte, bajarte la vibra, te pone a vibrar bajito mira, eh, ya que estoy en podcast, me puedo menear qué alegría esto, Dios mío y o observo la tabla de, de la, el mapa de la conciencia de David Hawking ¿vale? y cuando mm, a ver si lo veo el número para decirlo vale, el miedo, el miedo calibra en 100. Y si tú, por ejemplo, imagínate que estás en aceptación, en amor, estás entre 350, 500, o sea, fíjate, de 100 el miedo al amor. El, el miedo está por debajo, o hay un como un, un punto que divide la tabla que esta ya la puse en, en el canal de Telegram, tenéis la, tabi, la tablita, y entonces cuando estás por debajo, estás como en fuerza, mmm, la cosa no fluye, y cuando estás por arriba, de 200, ya empiezas a vibrar pues, en, esa, en esa fluidez, ya empieza a darse la magia en la vida, empiezan eh, a tener ese, esa fluidez todas tus energías. El punto, además, como ya vimos en un directo, es el coraje. ¿Os acordáis que estuvimos analizando el coraje y hablamos bastante de eso? Que el coraje, cuando saltas de, de vibrar bajito arriba, si pasas por coraje, ya te estás moviendo. Ya empiezas a sacar esa fuerza que te saca de donde estabas, que a lo mejor a culpa, a miedo. Y cuando entras en coraje es como, hasta aquí, ya está, ya basta. Llevo tres días mal, pero este es el punto de inflexión. Ya es, eso es coraje, ya has aumentado tu vibración. Y empiezas a ir hacia la neutralidad, aceptación y empiezas a elevar, elevar tu vibra. ¿Cuál es el propósito del reencuentro de ambas, ambas almas? Supongo que te refieras a las llamas gemelas. Pues transformación. Esa es la palabra que me viene. Porque hemos llegado a transformarnos. A integrar lo que tenemos que integrar, a sanar lo que tenemos que sanar. Y es increíble. Eh, vale, la hormiga me has preguntado si me haría una terapia Escríbeme por Instagram, ¿vale? En un refugio sagrado Ahí podemos hablar pa, para hacer coaching mm. Yo lo hago online a menos que estés aquí en Málaga y el tiempo de la terapia, esto no debería decirlo aquí, a ver, debería ser una hora, pero luego no es una hora, eso es mentira, porque obviamente yo no voy a mirar el reloj, y a decir, eh, a menos que haya algo, yo además os lo digo que si hay un tiempo límite me tenéis que avisar, porque si tú tienes que estar, si tú empiezas a las 8 el coaching, eh, sí, a las 8 por ejemplo, y a las 9 tienes que estar lista en una hora, yo voy calculando para que estemos en un buen punto, ...cuando haya terminado una hora... ...porque no voy a decir... ...ah bueno hasta aquí... ...venga... ...quédate... ...quédate llorando... Eh, ...si tú estás liberando energía... ...no voy a decir... ...venga hasta la siguiente sesión... ...entonces... ...hay que cerrar... Eh, ...la sesión en una... ...en un punto... <risa> ...agradable... ...y sobre todo de empoderamiento... ...para que pueda seguir... ...y ya hasta la siguiente... ...me cuesta mucho hacerme limpieza a mí misma... ...no la siento con tantos resultados... ...Alicia si cambias tus creencias, ...vas a poder hacer limpieza con el mismo, la misma intensidad y el mismo éxito que con otra persona ¿sabes por qué lo sé, Alicia? porque yo no soy más especial que tú yo no soy más que tú, ni nada entonces si yo puedo y otras personas pueden tu pregunta tiene que ser siempre ¿y por qué yo no? pues claro que sí lo que pasa es que hay una creencia que te hace percibir que si te lo hace otra persona y te, más, o sea, te limpia ella te está limpiando más y te está limpiando mejor eres tú la que se está situando por debajo pero para nada, para nada de hecho hay muchas personas que tú ves la valía que tienen, ¿no? Y ellas te dicen, no, pero es que me falta, no, pero es que todavía no. Y tú dices, pero Dios mío, el potencial lo tiene. Y yo lo veo. Lo que pasa es que como tú no lo ves, pues ya está. Quédate estudiando otro año y ya cuando tú rompas las creencias que te están situando y tienen una, o sea, te ponen como una baja autoestima o un concepto autoconcepto bajo de ti, pues entonces ya, ya está. Al final es eso lo que te cambia más la vida. A mí, de hecho, lo que más me ha cambiado y me ha transformado es el coger seguridad y autoestima, cosa que antes no tenía para nada. Larva. Sí, María Ángeles, yo conté en un vídeo que, que tenía una larva. Bueno, es eh, verdad. Larvita y de esas cosas, cuando te juntas, vamos, entra a un centro comercial y sale y ya te llevas un extra de larva. Te puede llevar a quién sabe sorpresa un huevo kinder pero la que yo tenía ahí, la que conté en el vídeo esa era una amiga mía vamos eso uff yo siento que eso llevaba años y años y luego hoy oh, oh, hoy oh, hoy esto no lo he contado es, os cuento lo de la larva en un vídeo no eh, Cómo sale esa pedazo de larva de mí que llevaba años conmigo y nada yo yo por eso no busco respuesta por favor no busque respuestas que llegan solas porque yo le podía, ya sabéis que yo conozco a personas mmm, que saben muchísimo del tema y en lugar de decir, oye, yo siento que llevaba tiempo y ¿por qué puede ser esto? Nada, yo fluyo. Y de repente me sale un directo aquí en TikTok y salta una persona. Eh, hay personas que tienen larvas y llevan muchos años con ellas porque desde pequeñito ya han pasado emociones fuertes han, han estado en, en una situación de conflicto con mucho, mucha energía densa y entonces ya incluso hasta en la barriga, ya puede que pueden ir sucediendo cosas, y yo, el embarazo que tuvo mi madre, eh, lo que vino después y todo eso, bueno, fue in, in, maravilloso. Entonces, me cuadró perfectamente. Digo, claro, hombre, una, una niña en miedo constante, yo, yo he pasado, y ya tan delicada y, sen, y sensible que he sido de siempre, pues pasaba mucho miedo. Entonces, cuando un niño se cría con conflicto y, y le viene grande, porque a mí me venía grande, la verdad. Yo era muy sensitiva y lo pasaba muy mal. Entonces, claro, pues ahí estaba. Ahí mi amiga Larva. Madre mía, sabe desde qué año? Pero la verdad que no, no me daba ni siquiera asco, no sé. Se habría ido puliendo. Con Alba, al paso de los años se hizo más bonita, no sé. Yo era muy rebelde. Y lo sigo siendo en, en el aspecto de... Mm, cuestionar las cosillas y me ha venido bien me ha venido bien y más para el, el cuento este que no han querido contar pues como soy rebelde por defecto desde siempre era como, espera, me están contando que en el mundo está sucediendo esto pero como yo no creo que a nadie le preocupe mi salud voy a cuestionarlo, porque decían, no, no es que me preocupo por la salud, y, y además si, si no lo haces que eres, eres un, o sea, vas a matar a personas, y yo era como, espérate, es que tampoco me creo que yo vaya a matar gente por relacionarme con ella, entonces fue, fue eso lo que a mí me salvó, vaya, me salvó, fue lo que me hizo cuestionármelo todo. ¡Ay, sí! Estuvo allí conmigo. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay! Si hubiéramos tenido esta idea antes del podcast. Porque, claro, en cámara es lo mismo. No estábamos situadas ni con el sol ni la postura como para poner un directo en cámara. Que mira que tenía ganas de ponerla, pues ya sabéis que cuando eso... Y estuvo aquí todo el día conmigo, podíamos haber... Para la próxima ponemos un podcast. Porque me estuvo hablando, además de eh, de las creencias con... Saltó, no sé por qué... Ya una vez con ella saltó el tema de los homosexuales, que fue impresionante. Es que la respuesta que da esa mujer no es normal. Subí el vídeo aquí y es impresionante. Pues ayer me habló de, de, sobre los lo gitanos y yo dije, ay, ay qué pena que no esté en directo, que pues no lo hubiera grabado. Ay, Dios, qué bonita es. ¿eh? Como lo entiendo. Impresionante. Es que desde el amor... Mmm, cuando reconduces todo lo que ocurre y todo a, desde el amor, te cambia la vida. ¿Qué servicio ofrece? Eh, yo hago coaching, estoy especializada en bioneuromoción. Entonces, pues me dedico a, a acompañar a personas. Obviamente, cuando me contáis lo que para lo que queréis, yo confirmo que efectivamente pueda acompañaros en eso. Y normalmente las personas, vamos, siempre se han cruzado conmigo porque sí, porque era yo la persona que podía acompañarle. Pero siempre hago eso, ¿no? Hablar con vosotras antes y asegurarme. Entonces Y bueno, también tenéis una masterclass, ¿vale? Aparte de las sesiones, eh, hay una masterclass de más de dos horas, que tenéis ejercicio, teoría, visualización, donde vais a daros un repaso, pero un repaso de pe a pa, para no dejaros nada fuera. Es como, como han dicho algunas personas, como un curso, pero se hace en un corto tiempo, y entonces lo puedes hacer en una tarde perfectamente y vas a liberarte de muchas cosas, vas a aclarar muchas cosas, vas a saber dónde tienes que. hacia dónde tienes que encaminar tu vida para vivir la vida que tú quieres. Vivo en coraje casi todo el tiempo. Bueno, el coraje nos mueve, así que. Exacto, sí, también la sanación a distancia, total Cuando se... Ah, vale, sí, vale, te... ahora lo he entendido ¿Será también porque comen mejor cuando sentimos miedo? Claro, o sea, esto lo expliqué en un vídeo con la película de monstruo S.A. Así lo vaya a entender súper fácil, quien haya visto Monstruo S.A. sabe que eh, los monstruos agitan a los niños y al principio de la peli los agitaban hacia un susto, miedo y demás... Y, y luego, ¡ay, qué bonito! Lo agitaban ale con alegría, pero igualmente lo estaban agitando para coger energía. Llenaban las bombonas y con eso ellos tenían energía. Vamos, eh, eh, la persona que hizo Monstruo S.A., lo que pasa es que me podía haber dado un, un manual de instrucción, porque me ha costado muchos años entenderla. No lo había pillado yo. Hasta que me di cuenta y digo, ¡la madre que lo pago! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces, todo lo que te agite, incluso... Una alegría desbocada está dando de comer también a los bichos, no solo el miedo, ¿vale? Siempre la agitación. Por eso normalmente la meditación, la neutralidad, la paz, es lo que ahí no da de comer. A mí, de hecho, eh, me han intentado un poco aturdir con los ataques psíquicos. Bueno, ataques psíquico No sé si llamarlo así porque me parece una palabra muy importante, ¿no? Pero bueno, que me han llegado a, a lo mejor alguna información a la mente, me han enviado algún algún pensamiento, y yo he sonreído, y digo, madre mía, la que me hubiera liado con esto antes, porque tenemos ahí la antena y vamos pillando información, entonces a mí antes me hubiese llegado esa información y me hubiese agitado, me hubiese preocupado, y ahora digo, no no, no, no vas a lograr que me agite, simplemente observo el pensamiento que me ha llegado, y hasta luego, Luca, porque no me voy a identificar con él, no lo voy a hacer mío, y no voy a entrar en el juego, de empezar a comer la cabeza, agitarme y ponerme preocupada, o lo que sea. Eso ya da de comer. Siempre que te sa Ahí salimos del centro. Mira lo que habéis preguntado antes. Ahí ya salimos del centro. Oye, oye, por cierto, ¿alguien de aquí podría ir al directo de Dama Susurro? A ver si ya está en directo, que creo que iba a hacer ahora uno. Es que me gusta, me gusta verla. Es que de verdad, a mí ya, yo veo el directo ya como qué, como tal, tan normal. Pero eh, cuando la veo ahora, o sea, cuando la veía antes, me estaba quitando los miedos. Yo veía su directo y me iba liberando. Eh, Erika, mañana tengo un examen importante, ¿qué consejo me da? pues mira lo que hemos hablado de estar en tu centro es decir mantén la tranquilidad porque la tranquilidad y la paz te va a traer agilidad mental y otra cosa que hice yo pero por favor no lo hagas tú si no lo sientes es que yo para la masterclass quería tener agilidad mental lo que hice fue ayunar desayuné un plátano y luego yo no había comido o sea me pasé el día sin comer llegó la masterclass estuve ahí dos horas y pico dándolo todo y yo tenía mucha energía porque eso me da a eh, mí, me, me, me aporta energía y agilidad mental. Aquí vestido Rosita dice, pero limpiarse de qué? Eh, cuando hablamos de limpiarnos energéticamente, pues es que se nos van pegando bichitos y, y hay sorpresas, que, que se va agarrando al campo magnético nuestro, a nuestro cuerpo energético ay María que dice la masterclass es una maravilla <risa> Dios mío yo no sabía el potencial hasta que me mandasteis los testimonios y me siguen llegando porque todavía hay personas que están adquiriendo la masterclass que quien no lo sepa vale 33 euros y son casi tres, uno, dos horas y pico pero son teoría, ejercicio, visualización quizás va a darle a al pause algunas veces para hacer los ejercicios porque algunos requieren más tiempo entonces, si bloqueaste ahorita, va perfecto para que hagas la masterclass. ¿Para vivir la vida que uno quiere se necesita dinero? Eh, esto no sé si es una pregunta o una afirmación. En el momento que, que tú encuentras la abundancia y, y, y en lo que necesitas dentro de ti, lo esencial, ya no necesitas nada. Pero si sí es verdad que, claro, después en el 3D, pues ahí sí la moneda de cambio... Me encanta escucharte, eres terapéutica y muchas gracias. Al, al tener este formato, yo creo que es que puede llegar incluso más, porque no hay contaminación de la imagen. El, la imagen puede despistar y podemos estar. El karma. Yo creo que el karma. Esto ha salido más directo. Yo creo que el karma eh, existe más para las personas que lo creen, porque vamos a ver. Es que, habríamos que tendríamos que entrar súper profundo para el karma. Porque, ¿quién va a tener un karma? No, ah, yo, mi karma está bien. Yo es que no... No sé si hablamos del karma de aquí, del 3D. De cómo yo hago algo malo, verás tú el karma. O ya el karma de otras vidas y demás. Claro, no sé a qué te refieres, ¿verdad? Yo me iba a explicar del 3D. Que es lo típico de... No hagas algo malo porque luego te va a pasar algo malo a ti. Y a mí eso no me... No me resuena. Porque yo, de hecho, mira, cuando yo mmm, tomé conciencia, de decir, ostras, estoy adoptando al hilo, la estoy cuidando, y la de animales que han muerto y que estaban encerraditos sin darle el sopa, yo come carne, no sé qué, entré en culpa, cosa que no hay que hacer, ¿vale? Estas reflexiones las estaba yo liberando bajo. Entonces lo pasé mal, lloré. Ahí había una especie de karma que yo me estaba creando por mi culpa. Como lo de la iglesia, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Pero se están pasando, están abusando demasiado. Bueno, van a abusar lo que tú le permitas. Tú tienes una parcela de responsabilidad tuya y se puede estar bien en medio de la tempestad. ¿eh? Sí, está bien. Ay, ya está en directo. Ay, vale. Erika, ¿puedo hacer? Uy, es que os voy leyendo. Con atraso el de hacer algún daño, vale, el karma de aquí del 3D pues yo creo, mira, es que hay que ver ¿eh? o sea, fíjate que yo te ponga a ti la creencia de si haces algo mal te va a pasar algo malo para que tú no hagas algo malo en lugar de enseñarte a vibrar en amor y decir, no hagas lo que tú no quieres que te haga, un fin de la historia pero no es que yo no lo hago porque entonces me lo harán a mí, no, simplemente no lo hago porque a mí no me agrada y aún así y aún así, yo me incluyo eh, eh, he hecho cosas que yo digo, jolín, esto no me gustaría que me lo hicieran, ¿no? Sobre todo con temas llamas gemela, que ha sido, ha sido una revolución. Y, y ya os contaremos. <risa> si algún día se da. Entonces no sé yo hasta qué punto puede ser sano. Pero claro, sí, en un mundo de, en el que no abunda mucho la conciencia que estamos robotizados. De voy al trabajo, vuelvo, pago factura y entras en un bucle de robot robótico vaya entonces ahí quizás puede apoyarte eso no en plan no vayas a liarla porque si no verás tú el karma que te va a caer y así las personas pues como que no se salen pff, pero jolín, jolín yo prefiero tener responsabilidad me hago responsable de, de lo que hago, de mis actos y las consecuencias pero no pienso que haya un, un karma es que eso es otro no sé si te refieres a... claro, esta persona me lo ha hecho ya se hará justicia es otra creencia Ay, yo lo siento, no os creáis nada, Porfi no, no, no os creáis nada pero para mi punto de vista es eso es como, para yo quedarme tranquila voy a pensar que ya le hará justicia a la vida pero ahora os voy a no me creáis, solo reflexionad de verdad ¿No veis que abunda el que hayan personas que cometan actos que son atrocidades, ¿no? de, de, juzgándolos desde este 3D? Que tú dices, madre mía, y que luego les puede ir bien perfectamente, que no hay ningún castigo. Y personas que lo hacen supuestamente todo correctamente, todo bien, y no le salen las cosas. Es que no creo que haya un... El que la hace la paga, eso no, no me lo creo. Ay, no veaslo. ¡Ostras, cuántos refranes han salido! El que la hace la paga, la vida la la justicia, estáis viendo. Y esto esto va en el colectivo impregnado ahí, de generación en generación. Vamos, el día de mañana tengo un niño y me, y, y me suelta una, una de estas frases con tres años. Porque es una información súper ancla en el inconsciente colectivo. ¡Madre mía! A esto me refiero con lo que, de que tenemos que barrer mucho. Seres sin esencia para crear. Yo opino eso, sí, sí. Que hay personas que están cumpliendo otro papel. Es decir, ¿quién, quién te dice a ti que yo en, en una vida pasada, que seguro, vamos, seguro de todas, todas, o en una vida siguiente si decido venir, yo no soy una persona que las te, que venga aquí a liarla, que la líe mucho? Es que la mente juzga de bueno y malo, pero realmente todo el mundo está cumplen, cumpliendo un papel. Esto es como, jolín, a mí en el, en el teatro yo tuve que ser garfio, yo era la mala. A mí, que si me veían niños más pequeños que no sabían que eso era un teatro, dirían, madre mía el garfio, ¿será cabrón? A ver si me van a cerrar esto. Bueno, la palabrota. Mm, míralo, la ha metido con toda la espada al Peter Pan y le ha hecho daño en el dedo, porque eso pasó, ¿eh? Le hice daño al Peter Pan me metí en el papel y le hice daño en el dedo porque la espada bailaba mucho era tan falsa que, que se movía de izquierda a derecha y le hice daño entonces claro un niño pequeño diría ¡Guau! mira la Wendy es preciosa es buena y esa niña es qué asco el papel y yo con el parche puesto con una cara que madre mía es que me dieron el garfio porque yo tenía cara de de no quiero estar rodeada de gente viva de verdad ¿eh? lo pasaba muy mal yo es que por eso le digo a mi madre, tú no pensaste que yo era autista o algo, tal y como yo me relacionaba con la vida, pero eran los miedos y los, conf los conflictos. <ríe> bueno, bueno, es que Garfio, si te pone a mirar la historia, al final resulta que yo era la salvadora, que yo, yo quería rescatar a los niños por lo que le estaba haciendo el Peter Pan a los niños, qué fuerte. <ríe> ay Dios mío tú te imaginas que me cuenten esa historia y yo en la mitad del teatro rompo a decir porque Peter Pan está fastidiando le está haciendo esto a los niños y yo vengo a salvarlo bueno ¿qué os parece si dejamos hasta aquí el podcast que se irá subiendo para que lo escuchéis cuando esté en movimiento las personas que no habéis estado y, y haremos un segundo capítulo muy pronto, porque al hacerlo así yo puedo estar en la calle, en movimiento, puedo hasta coger un ascensor, si, si no se corta, claro. Y, y ahora nos ponemos a ver a la dama Susurro, que está en directo. ¿A quién le, a quién le apetece este plan? Así vamos a estar más en contacto, porque al abrir los directos yo en movimiento podemos vernos más veces y podéis tener este apoyo y refugio, ¿vale? Que al final eso es lo que se trata, un refugio sagrado. Que sea de todos para que... Para que escupamos por aquí lo que nos ronda por la mente. Y que poniéndolo en bandeja, pues podamos digerirlo mucho mejor, entre todos. Hagan colaboración. <ríe> Yo se lo dije algún día, me parece, de hace este directo. Pero es que casi que me gusta más verla, ¿eh? Sí, más susurros. Me quitó todos los miedos. Ahora me lo paso increíble viendo sus directos. Al principio entraba con unas creencias de ay. Pero ahora. Me lo paso bomba. Así que bueno, cerramos ya el podcast, el primer podcast improvisado. Y nos vemos muy prontito, ¿eh? Ojalá los pueda hacer a diario. Ya nos veremos. Y así haciendo movimiento todos los días. Haciendo caminata, observando atardeceres y demás. Pues nada, como siempre, recuerda que tienes un poder ilimitado. Yo creo en mi poder. ¿Y tú crees en el tuyo? Y una cosa más. Nos amo. Y Lilo también, que he está...